0: 近期呢，在美国传出了越来越多呃接种了两剂疫苗之后仍然感染了新冠肺炎的案例哦，所以呢，政府也就准备要宣布讓，让呃高风险群的人可以赶快施打第三剂的 booster shot 这个加强针。其实呢，这样子的一个演变，也让不少本来盼着秋天到来，好像就可以畅行无阻、想去哪玩就去哪玩的人，也不得不三思而后行了。和疫情共存的这将近两年下来，其实真的，呃，为所有人带来很多在经济上、在工作上、在生活上的巨变。台湾的大家在过去这一个多月，也也算是浅尝了欧美国家过去呃十八个月直至今日的经历啦。那居家办公呢，仍然是美国多数人的常态。虽然呢，慢慢的也开始有不少公司推出了一些新的政策跟方针，要来要求员工在一定的时限之内要开始返回办公室上班，好像要恢复到疫情之前的那样子的一个正常的状态。可是，其实还是蛮多的单位对于员工到底应该身在何处上班，继续。保持着一个比较有弹性、比较开放的态度。不过，我想大家最始料未及的就是这场疫情竟然可以为我们的这个职场生态带来如此剧烈的翻转。从去年的后半年到现在呢，在经济才要慢慢开始回升之际，失业潮终于不在这个直线攀升、屡创新高之后，大家都。没有想到，竟然掀起了一股现在专家称之为 “the Great Resignation” 一个大离职的风潮，以至于其实到现在，经济已经算是全面开放了，却仍然有雇主竟然找不到合适的人才这样子的一个问题。美国劳工局就粗估，其实单就去年四月就已经累计有超过四百万人辞职，等于是创下二十年来。最多职缺的一个记录，所以这年头真的是想都没有想到，要找人填补职缺，竟然比想象还要难很多。那为什么会有这个 The Great Resignation？ 大离职风潮这样的一个很奇怪的现象呢，那主要还是因为其实因为疫情的关系，很多人因此丢了饭碗嘛。可是呢，刚好就是有失业救基金，而且还有政府另外提供的这个 COVID 1 9的一些救助金。租金缴不出来呢，也没有关系，因为政府就有特别加长了宽限期，不至于让很多人在、呃、COVID 1 9 n 还很严重的时候流落街头。至于那些有幸保住工作改成 work from home 居家办公的人，那因为他们都被关在家里，哪里都不能去嘛，所以呢，即使没有开源，却也因此大大的节流，等于是攒下了一笔积蓄。有家室的人虽然被关在家里上班，当然有这当中的。额外的辛苦，可是你至少少了通勤的这个浪费的时间，也因此就多了更多可以和家人紧密相处的机会。种种的原因呢，让很多人在这段期间都开始重新审视自己还有工作的关系。很多人就意识到啦、啊，其实自己的工时一直来都太长了。工作的环境其实不是那么的友善，那甚至可能自己对手上的工作根本一点兴趣都没有。所以呢，在疫情最严峻的时候，又看到新闻上天天都在报道这场疫情夺走了多少人的性命，让多少的家庭破碎不再完整，就让大家也开始体会到：哎，其实人生真的有太多比工作来得更重要的事情。所以，与其你把这么多的时间都投注在一份可能你根本没有热忱、不感兴趣的工作上，你还不如把重心转移到和家人的相处，然后去把握时间做真正会让自己快乐的事情。当你手上多了时间，银行多了存款，好像你忽然之间也多了一点点的动力，可以找到勇气去做出一些。呃，可能跌破他人眼镜，甚至是有一些破天荒的决定，来企图扭转自己人生的方向。大家对于工作还有工时的定义，也可以说是托疫情的福吧，就开始有了很多不同的想象。不是所有人都想要继续做一份朝九晚五的工作，也不是所有人都愿意回复到一个礼拜五天，天天通勤进办公室上班的日子。大家。都渴望能够去创造出适合自己的职场新常态，而不是就乖乖的恢复正常。正常到底是什么？其实疫情之前的正常那样子的一个职场生态，对很多人来说已经是一去不复返了。可能对于台湾大家来讲，因为也才不过经历了几个礼拜的居家办公生活，所以可能没有因此大幅的。改变了劳资双方对于职场生态的一些既定游戏规则的想法吧。可是这一波这个 Great Resignation 这个辞职潮正在席卷美国，那不管是不是有一天也会波及到台湾，我自己是觉得这至于职场生态的未来的 future of work 还是有一些不小的影响。所以呢，今天在节目当中呢，就想来跟大家聊一聊 The Great Resignation 这一波大辞职风潮能够教会我们哪些事吧。很久之前，我曾经听说过，在台湾好像有一个啊、呃，可能当时也是就是七年级生啦，呃，到新公司报道才没几天，竟然就在公司电脑的荧幕保护程式上留下一句“不用来找我”。然后这样就就落跑就走人了耶！当时听到这个新闻的时候，真的这这、就是堪称最让人傻眼的一个辞职方式，更奠定了七年级生就是草莓族的风评哦。可是事隔多年，如今在美国竟然出现了更让人傻眼的事情，那就是呢 ，TikTok、抖音这个影音。编辑分享的社群平台最近呢，掀起了一股新的流行，就是 #HashtagQuitMyJob 什么意思呢？就是很多年轻人开始将自己辞职的这整个过程，直接用手机录影下来，然后泼在网络上，跟一大群陌生人分享。那不久之前呢，在美国中部某一间 Burger King 汉堡王就发生了一个员工集体辞职的事情。可是这样的事情为什么能够闹上 CNN 新闻呢？原来是因为这些员工竟然选择在。他们的呃，汉堡王店外的，就是马路边的超巨型看板上，把他们集体辞职的事情公诸于世。他们在看板上用字母排出了 “We a r e quit”， 我们全部干了，抱歉造成不便这样的一个讯息。然后呢，就拍下照片上传到社群媒体。这件事情的起源呢，其实就是店里的厨房冷气机坏掉很久了。那员工等于是在高温三十几度的环境之下工作，真的是吃不消。所以呢，店长还有员工就决定携手一起辞职。虽然这个工作环境确实是很有问题的哦，可是呢，他们员工最后选择用这么公开的手法来辞去工作。这当然在网络上就引发了很两极的反应嘛。不过，其中最让人意想不到的一个连锁效应，大概就是这竟然好像无意之间就成为了很多刚好现在也站在工作十字路口上踌躇的人，他们从这样子的一个举动，竟然得到了极大的鼓舞，很大的启发，好像也给了他们一点勇气。呃，敢去辞掉他们现在的烂工作，然后而且也也比较办理把整个辞职的过程都全部录下来公开，然后分享出去。比方说呢，去年年底呢，有位当时才十九岁的一个女生，她在美国零售大牌 Walmart 某一间德州分店。工作了已经差不多一年半左右，那其实这份工作从一开始对他的身心灵都造成很大的压力，很大的负担。一直到某一天，他终于忍无可忍，整个大暴走。上班时间的时候，就用了店内的广播系统，然后拿出了扩音器，等于是指名道姓的痛骂了他的上司，并且点名了很多。他的男性同事骂他们是变态，骂他们有种族歧视，骂他们偷懒，然后呢就在广播的尾声，整个三字经大放送，骂管理阶层，骂公司，也骂他的工作，然后最后就落下最后一句脏话，宣告说 ：“I quit， 我不干了。”这个女生在店内用扩音系统广播她的整个磁呈的这个过程呢，她都还同时用手机自拍，然后全程录影下来，事后就上传到 TikTok。上传之后，大家能够想象得到吗？这样的一个影片竟然已经被观赏超过三千五百万次。那一样呢，也引发了很两级的回响嘛。有人就拍手叫好啊，觉得说这女生实在是太猛了，而且她讲的都是实话啊。可是呢，当然也不少人就是说风凉话，而且等着看好戏，说她根本就是自毁前程，最好现在还会有任何公司敢雇用她。在事后接受各家媒体采访的时候，这位年轻的女生就表示自己完全不后悔当初做了这个决定。她说，她已经很多次都企图诉诸公司的正常管道，要把她的不满转告给公司高层，可是始终都没有看到任何的改变。那她本来那一天是计划要好好的跟上司私底下递辞呈的，可是呢，那一天却没有一个主管有空跟她坐下来谈。那恰巧呢，他们当天又遇上了有一班卡车送货延误了。这个时候，主管竟然迁怒到员工身上，痛骂在场的人，好像他们应该要为延误的卡车负责一样。所以，这整个事件就彻底的触发了这个女员工在 Walmart。做了一年半，一路以来累积的各种负面的经验跟情绪哦，想到他从到职的第一天一直到现在都不停的在被主管骂，终于来到了一个爆点、爆发点哦，他忍无可忍，才决定要用如此激进的一个方式，用店内的广播系统跟一整间店的人宣布自己不干了。很多这种参加这个 Hashtag Quit My Job。就是把自己辞职的过程全部都自拍录下来，然后上传分享的人，他们打从心里觉得自己这么做其实是在造福跟自己一样的人呢。虽然我觉得他们潜意识当中纯粹就只是为了想要能够分享一些内容，来赚取一些赞，来被关注。可是总而言之，他们就是公开的说法都是觉得他们希望透过他们。公开辞职的影片可以也启发其他人，甚至可以告诉他们说：“哎、欸，你们并不孤单。”然后希望可以把自己公开辞职的这样的一份勇气，可以分一点出去，给那些现在也觉得受困于他们工作的人，鼓励他们：“你们是有出路的，你们也可以跟我一样勇敢的选择辞职。”那另外一方面呢，他们也还蛮好像。真的是很博爱、很很很义气的，觉得透过一个这么公开点名公司，甚至是公开点名主管的激进手段，才可以更有效的迫使公司高层来正视旗下员工在前线最真实，可能甚至是最糟糕的一些工作环境、工作条件，说不定就是靠这样子的一个，呃，等于是社会舆论的压力可以。逼着公司就范来带来一些体制上头的改变。那基本上至少到目前为止了，还没有什么公司因为这些 #HashtagQuitMyJob 的抖音影片，然后就怎么样子的呃大刀阔斧的来改革。可是呢，这些年轻人就是有这样子的一个非常呃循例美好的一个呃愿景啦。在 The Great Resignation 这一波大辞职的风潮之下，公开你的辞职过程，好像变成是某种很值得分享，甚至是可以说是很值得炫耀的一个事情。我从来都没有想到，过往那种好像我们就私底下来递辞呈，反正就是你知主管知就好了，这种低调的辞职态度，竟然。也会褪流行，也会被嫌弃是太老派、太保守、太逊的一个做法。拜社群媒体之赐，大家对于不间断更新的内容，这个需求已经高到一个程度，好像好像没有任何东西是不能够公开分享的。反正今天只要是有人会感兴趣的内容，都是好内容，包括在整间波莫尔店里头。拿着 P.A. 广播器宣告自己辞职，也是一个足以赚取上千万人的眼球的好内容。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。在 The Great Resignation 大辞职这个风潮的推波助澜之下，辞职已经变成是现代人的一种解放，是现代人对于长久压迫你的负面能量的一股反动，所以呢，就变成是一件应该要被鼓励、值得被庆祝的一件事情。也因此呢，这么多人在这段时间毅然决然选择辞职，选择另谋高就，转换他们的工作环境，甚至选择将自己辞职的过程全都录，然后上传给上千上百万的陌生人看。当然，要不要用这么高调的方式来告诉所有人你不干了，这这就是看个人喜好啦。对于我们这些老一辈的人来说呢，可能会觉得这实在不是一个那么明智的决定啊！毕竟，所有任何你放到网络上的东西，注定就是会跟着你一辈子的。社群媒体才刚刚起步的时候，脸书才刚刚开始的时候，其实就有一个说法嘛：你最好不要上传那些你不想要让你妈，或者是让你以后的小孩看到的东西。可能这也是为什么。不少人他们是选择用 TikTok、用抖音来分享他们的这个辞职影片，在他们的脑子里头，他们会觉得，相较于 Instagram、相较于 IG， 可能是用来跟你比较熟识的亲朋好友互动的一个分享平台。抖音呢，则是一个匿名性更高，让你可以跟更多陌生人连接的一个出口。所以呢，呃，我可以去上传一些这种。辞职的影片，我心里头会觉得好像在陌生人面前，呃、分享这么私人的东西不会觉得太尴尬。我真的不明白这当中的道理，只是转述让大家稍微、呃、了解一下时下年轻人的一些思维哦。那随着各大公司开始公布要求员工重返办公室上班，这一波离职潮恐怕。只会持续蔓延。科技大牌 Apple 苹果在六月的时候呢，就开始逐步开放他们的办公室啦，而且呢，就宣布从九月开始，高层要推出的这个混合工作政策就要正式上路啦。到那个时候呢，所有的员工就一个礼拜要进办公室上班三天。这个新方针却引发了很多员工高度的不满，在前几个月的时候，就已经有苹果的员工。呃，对公司要大家重返办公室的这个政策，强烈的提出抗议。很多人甚至表示自己宁可辞职不干，也不想要配合公司这样子不愿变通的新政策。Google 呢，则是另外一个针对重返办公室上班态度特别强硬的一个科技大厂哦。近期 Google 宣布的新措施，意味着那些坚持继续居家上班的人。将要面临减薪的窘境，在疫情期间呢，不少人他们就还算是也不能说他们投机啦，只能说他们很灵光吧，就善用了 work from home 这样的一个便利性，干脆搬离了物价比较高的城市。去搬到郊区啊，搬到乡下，甚至搬到其他的州，反正都是远距上班嘛。只要有稳定的网络，你人住在哪根本没差。所以，如果你今天本来是任职 Google 纽约办公室的人，你可能在疫情期间呢，为了省钱，在过去一年就搬到了别的州去住了。可是现在公司要招你进办公室上班，你当然会觉得天哪，这不是等于是我要搬回纽约吗？这样又贵又麻烦，你自然不想要配合。所以呢 ，Google 的阴影之道呢，就是好啊，你敬酒不吃我就请你吃罚酒。既然你现在已经不是住在纽约市了，你住在别的比较便宜的地方，那你也就不需要赚纽约水准的薪水了、啊。Google 就对外表示，说自己向来呢是以每个市场的行情支付相对应的这个薪资哦。所以，既然你人如果并不住在当地的市场，你的薪水理所当然也应该要有所调整，要转而去应应你实际所居住的市场的这整个生活的水平啊，薪资的水准来去做一个。呃，调度如此强硬的政策公布之后呢，不知道是不是也会因此引爆一波 Google 的离职潮哦。坚持员工必须要重返办公室的大公司，当然就少不了大型的投顾银行，其中呢就属高盛 Goldman Sachs 的执行长，他非常高调的曾经在访问当中表示哦，远距上班。这真的就是紧急时刻的开的一个特例，不应该也不可以成为一种职场常态。按照他们金融产业的需求，还有他们公司培养和训练人才的方式，还有他们平常团队合作的模式，远距上班呢都不是一个长久之计，更不会是他们工作上最有效率的一个方式。不过呢，眼下美国疫情也是一个起起伏伏啦，始终都没有看到显著的好转。所以呢，这些之前好像态度都非常强硬的公司，可能一时半刻呢，也只能暂时顺一下员工的意吧。在短期之内呢，可能都还是必须维持居家上班这样子的一个形式。虽然台湾的疫情相对于世界很多其他地方已经算是控制的非常好了，可是说不定你也在过去这段期间很深刻的感受到疫情之，至于你对于你的工作、对于你的生活的看法都带来很大的一个冲击，可能以至于你也开始认真在考虑你是不是应该要转职了，又或者你可能作为公司高层。你隐约感觉到底下的员工对于现在的工作环境、工作方式的安排开始有一些意见，有一些声音出来了。你察觉到这场疫情确实改变了很多人对于这场生态的想象还有需求，所以你可能也正在苦恼该如何做出一个合适的回应。所以呢，就想来跟大家分享一些。来自专家的建议吧，让不管是做小喽啰还是高阶主管的你，在面对职场生态以及个人需求的不断进化的过程当中，仍然有一个大概的方向，知道自己不孤单，也比较知道该如何自处。已经历时长达一年半，仍然继续肆虐的新冠疫情。在过去这段时间呢，在我们的生活各层面都带来很大的一个影响。那我们共同经历了不同程度的失去，有些人在过去这段时间失去了至亲，失去了工作，而我们所有人其实也都必须学习告别过往的习以为常，重新培养新的常态。去习惯口罩已然已经就是要成为我们脸的一部分了啦，而国际旅行呢，也已经不再是一件好像那么随心所欲、说走就走的一件事情。可是所有的影响当中，最让人意料不到的，我自己觉得应该是这场疫情对于职场生态的改变。防疫期间的闭关呢，反而让很多人重新盘点自己的人生。那有些当然是迫不得已的。好比被航空公司裁员的机长，那在过去的这段日子也只能够跨行另谋生计了。去年当各大航空公司都停飞、大量减班的时候，不少新加坡航空公司的空服员。竟然就选择转投入医疗产业，跑去医院担任医院的亲善大使，来协助护士照护病人，也等于是把他们在就是做空服员的这个服务他人的专业跟专长转移到另外一个产业，也算是等于是开发了自己的事业第二春吧。啊、呃，有些人呢只是终于看清自己过往工作超时，根本从来都没有生活品质可言。那有一位英国籍的机长，在去年丢了开飞机的工作之后，非常出人意料之外的，竟然选择自己创业，开了一间顾问公司，把他在嗯、呃、机舱练就多年的经验，变成是一套方式来传授给他的客户，教他们如何在。高压下做出正确或是合适的决定，甚至是如何可以嗯、um, manage stress， 可以知道怎么样子来应对一个高压的状态。那开飞机虽然仍然是这位机长呃一直以来从小到大的这个志愿，可是他自己心里也清楚，以前当他仍然是全职机长的时候，他的工时非常的长，而且常常是跟家人分隔两地的。也因此缺席了很多重要的亲子活动。就算今天他有机会可以重回他的飞行的职桠，他也希望可不可以是以一个 part time 一个半职的方式，让他也可以同时兼顾他现在可以在家就完成的这个顾问事业。居家办公的新形态，纵使一开始有很多不方便的地方，可是至终却让大家对工作开始有了不一样的想象。也正因为如此，才引发了所谓的这个 The Great Resignation 这一波大离职风潮。至于这股风潮究竟会维持多久，是昙花一现，还是会成为一种、呃、延伸、继续蔓延的趋势？它是不是有一些区域性的差别？是不是欧美国家的影响会比亚洲来得更严重？或者是它可能是有些产业性的差别？当初早期其实是从餐饮业的服务人员他们最先呃带着大家呃出走，开始这一波离职潮哦。又或者会不会因为这个的 Great Resignation 彻底颠覆了职场人力供给还有需求的这个权力关系？好像变成是劳方。更多的主导权，更可以来挑选自己究竟是想要替哪一间公司效力。其实这些都仍然是各个学者专家在持续观察的。对很多人来讲呢，因为这场疫情，他们不得不，或者是终于找到了勇气跟动力，去按下那个重新开机的按钮。根据微软近期的一份全球问卷，呃，的结果指出。这个 global workforce， 这个全球劳动市场，有超过百分之四十的人表示，他们预计他们会在今年提出辞呈。那有多少人真的会说到做到？这当然也只能够继续看下去。可是由此可知，其实呢，对很多人来讲，过去这一年到两年的时间，真的让他们在职场上、在工作上头。有很多的反省，很多不一样的想法。那求新求变本来就不见得都是一件坏事嘛。特别如果说你现在的工作真的非常不适合你，或者是工作真的时数超长、压力超大，根本就是要你用命来换的话，那当然应该要赶快跳槽喽。这也难怪呢，在这一波大辞职潮当中。真的是以服务业还有白领阶级人士为大宗、欸，哎，像我刚刚提到的，就是有很多餐饮业的基层员工，在这段期间真的是被逼到一个临界点了，就意识到说自己值得更好的待遇，值得去找一个更适合自己的出路，所以就出走就辞职了。白领阶级也是一样啊，在居家办公的期间才意识到说，原来自己一直以来都在替公司卖命。既然都是要卖命，都是要花时间下去，那应该至少要去选择一份是自己真心想做的事情，这才划得来，才说得过去嘛。那当然，很多这种呃顾问专家也特别叮咛哦，理想情况呢，当然最好你应该是要在下一份工作已经有着落之后再辞职也不迟。可是，毕竟你不可能永远都遇上很理想的情况嘛。有的时候被逼急了，可能就是选择裸辞，在还不知道呃下一份工作在哪的时候，就已经先先不干了。那好在疫情这段期间呢，工作和工作之间会出现一些空窗期，也是算蛮正常的一件事情啦。只要到时候面试的时候，你有一番说辞可以解释的清。一切都好谈，比方说你可以说，哎，自己其实当初就是希望能够百分之百投入去找一份真正适合自己的工作之类的话，然后呢，专家就建议这时候应该要很不着痕迹的就接着说，这也就是为什么自己对于现在你正在面试这份工作有这么大的一个热忱哦。那这样子的一个方式，你也就可以解释得清。可是辞职容易，真正难的还是要扪心自问一下，自己真正要的是什么？自己感兴趣的工作，呃，感兴趣的产业又是什么？你期待的待遇，你觉得你真的值得什么样子的待遇？那这些问题呢？其实如果你不花一点时间去内自省，事先去做一些规划。到最后呢，你就真的也只会是从一份烂工作跳到下一份还是不适合自己的烂工作。这么多人一口气都辞职了，这当然也意味着有一大群人同时也都在找投入嘛。所以要如何来包装自己的技能、自己的经历、自己的硬实力还有软实力？要如何去铺天盖地的搜寻合适自己的工作机会？这些也都。必须，你要有一个心理准备，你都必须要花上更多的心思、更多的时间，你才可能得到让自己真正满意的结果。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。台湾人在三级警戒的时候呢，我身边认识的亲朋好友，对于必须在家上班，每一个人都是苦不堪言的。特别是那些家里还有小孩要顾的，更是啊焦头烂额哦。一方面你没办法完全的专心陪小孩，另外一方面你也没有办法完全的专心上班。反正搞得到最后，两边都没有效率，都做不出一个什么名堂来。好不容易熬过了这一个多月的居家办公，然后你收到了你电费账单的时候，真的只差没有心脏病发。所以，在台湾的大家会心心念念能够重新回到办公室上班，我觉得这也是非常可以想象的。不过有趣的就是，至少在国外吧，大家普遍的是倾向一个比较 hybrid， 一个比较混合式的工作形态。表面上说是混合式，其实说穿了就是员工其实还是希望在家上班啦。可是他们同时也希望选择权是在自己手上的，就是今天要不要进公司上班，可以是自己说了算。不管是近期这一波大辞之风潮，这个 The Great Resignation， 嗯，还是员工对于工作形态的要求，其实呢，这些都是凸显了大家对于职场生态已经开始。有很不一样的标准，很不一样的期待了。这同时也反映出过往的职场环境，其实真的带给员工不小的压力和焦虑哦。不管是呃，制式没有弹性的工作环境，或者是工作地点，还是说通勤需要耗费的时间等等等。所以如今好像总算找到了一个两全其美的方式。一方面能够保有员工所需要的弹性和他们想要的自主权，同时也能够维持一定程度的工作效率还有产能。这对员工来讲当然是要力争到底的喽。那从公司高层的角度，这何尝不是一个全新的挑战呢？要如何去满足员工，往往决定了，一间公司能够聘任并且能够留住优秀人才的能力嘛？可是你满足员工的过程，如果好像不小心起了一个让员工无限上纲，然后被底下的人吃的死死的这样的一个头，甚至好像是重新定义了到底什么东西是员工福利，什么又是员工权益。公司在这件事情上了，如果不好好处理的话，到时候吃的亏也不会小哦。那感觉居家办公对台湾职场整体来说。好像还不是一个主流趋势，可是即便如此呢，这一波疫情带给职场的这一些震荡，我觉得如果你是公司里头的、呃、主管高层，也有必要稍微关注一下吧。毕竟何谓正常的工作模式，什么叫做正常的职场环境，好像原来可以这么容易的就被重新定义。而且我觉得重点就是，工作毕竟只是生活的一部分嘛。如果真的有其他的安排、不同的调整，是可以让我们在工作还有生活两者之间取得一个更好的平衡，让工作更有效率，也让生活更有品质。那难道不好吗？当大家现在开始正视各种的职栽。不只是过劳所带来可能身体上的损害，还有因为工作超时、工作压力和焦虑所造成的精神和心理上的伤害。这其实呢，呃，越来越多人越注意这件事情，也代表说，其实资方多了一个机会，可以来向员工展现一些诚意，来表表示一些善意，表示说啊、呃，你们的辛苦，你们为公司的付出。我们资方是都很心知肚明的，也都看在眼里的。比方说，在美国就有不少公司在疫情之后呢，就更加强调员工必须要适时的休假，开始会顾及到员工的身心灵的健康。特别是居家上班这样的一个状态，又很容易让工作和生活的分野变得模糊。你接连开会工作，有的时候你就根本没有所谓的下班时间哦。反正就是有时间就一路,一路开会工作下去，再加上现在又不能够随心所欲的去旅游，所以好像连假都都不用请了。这样子的情况，员工反而更容易心力交瘁哦。所以甚至还有公司就干脆直接大放送，替员工追加一整个礼拜的强制有薪假期，希望员工可以。利用这个这段时间，好好的去充电，好好的去休息，回过头来才可以在工作上有所表现。那在这边呢，我不是要鼓励所有公司老板，好像都应该要增加员工的年假。可是你，你你趁着员工对于这个工作的期待还有想象开始有一些些变化的时候，公司趁机多展现示出一些善意。去表示说，员工的这些辛苦，我们都有看在眼里。这其实有点像是公司在替自己存取一点，呃，声望或者是一点跟员工之间的这个信用，表现出来说，我们是一间懂得惜财的公司。你如果在一些事情上头可以率先主动说 yes， 那日后在其他事情上头要 say no 的时候。可能也比较能够让人服气吧。我们公司说起来也还算蛮干脆的啦，就是趁着这一波疫情呢，好像大家对于 work from home 也都还蛮得心应手的，就顺势脱手我们之前总计十一层楼高的办公室，改搬入另外一栋楼。那跟等于是跟我们有一间姐妹公司变成了邻居，可是呢，这一个桥前。我们公司既然只租下了两层楼、欸，哎，想想看，从十一层楼的大楼变成只只租下两层楼，光是房租就不知道省下了多少费用。所以呢，对于未来的工作模式，尽管高层还没有给予很明确的指示，可是很明显的，从前那种天天进办公室的工作心态肯定不再适用了，因为我们根本没有足够的空间容纳所有人都百分之百重返办公室上班。我在想，这可能也是公司从善如流、顺应民意还有时下趋势的一个决定。可是，从中受贿的当然不只是基层喽啰而已喽。我自己是觉得，其实最不想重新回办公室上班的，应该是那些在疫情期间都已经逃去什么他们的滨海别墅是山林小屋的高阶主管吧。所以这样子的一个安排，等于是皆大欢喜。不想回来上班的人就不用回办公室上班。今天跟大家分享了 The Great Resignation， 并不是要鼓励大家也一起来响应，卷起袖子，大家一起递辞呈。其实是有一点老人的，一方面想要表示，就是我对于这个 Hashtag Quit My Job 这个时下新趋势，就是年轻人在社群媒体公开自己辞职的。呃，全记录这样的一个行为感到非常不以为然哦。那同时呢，也就是想到说，如果这一波大辞职的风潮能够教会我们什么事情，我觉得大概就是在提醒我们那些肉眼看不到的职灾，我们真的也千万不能够忽视。不管我们在工作上有多强的抗压性，时不时应该要来盘点一下。自己跟工作的关系是不是健康的？自己费尽大半时间、拼了命的重心，到底是不是值得的？又需不需要重新调整、重新校正呢？